0: Gut, also ja, wir leben in einer Zeit, wo wir ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen treffen jeden Tag. Ähm, das fängt dabei an. Äh, gut, wir können meistens nicht gross entscheiden, wenn wir aufstehen. Das können wir in der Ferien vielleicht. Aber äh, sonst haben wir meistens einen vorgegebenen Terminplan, wenn wir an der Arbeit sein oder in der Schule und so. Ein paar Sachen sind geregelt im Leben. Aber es gibt so viele Sachen wo wir immer wieder entscheiden müssen, wenn wir gehen einkaufen gehen und neue Zahnbürsten brauchen, dann können wir im Großen und ganzen sagen, ich nehme wieder die, wo ich die ich in der letzten Zeit schon habe, aber plötzlich sieht die anders aus und die Firma hat wieder etwas erneuern damit es neue Kunden gewinnen können so usw. Ähm, und dann muss man wieder entscheiden von den 20 Modellen, die man da hat zur Auswahl hat, welches nehme ich jetzt? Das sind natürlich die kleinen Sachen, die wir ähm, entscheiden müssen, wo wir äh, immer wieder überlegen müssen, was machen wir jetzt, was nehmen wir da? Ähm, es gibt die großen Entscheidungen im Leben. Ähm, wer heiratet man? Wo arbeitet man? Ähm, was machen man mit seinem Erbe? Ähm, ja, die Entscheidungen, die wo, wo viel Einfluss haben, Entscheidungen, die andere mit drinnen ähm, beteiligt sind, Entscheidungen, was mache ich nächstes Samstagabend? Und dann kommt durch das, dass wir so viele Möglichkeiten haben, so viele Optionen, die sich uns immer wieder bieten, kommt es manchmal her, dass wir irgendwo immer in einer gewissen Unsicherheit sind, habe ich echt richtig entschieden. Verpasse ich echt etwas? Was ist, wenn ich jetzt etwas Besseres hätte können und das nicht genau hätte? Und aus dem aus ergibt sich für uns, ja, ein gewisses Bedürfnis, dass man manchmal froh sind, wenn jemand anders die Entscheidungen trifft oder jemand anders sagt, was durchgeht. Das ist dann okay, meistens wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, und man entscheiden muss, wo man jetzt gehen Essen über Mittag. Oder? Also das kann ja dann zu rechten Diskussionen führen. Das haben Sie vielleicht auch schon erlebt. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich mich möglichst gleich mit zwei anderen zu der Gruppe auskapselt habe, damit ich dann auch bis zu essen bekomme und nicht noch eine halbe Stunde muss diskutieren muss, woher das man geht. Ähm, wir haben dann auf den Chid und sind gegangen und haben gegessen und ist war auch gut. Gewesen. Äh, am Schluss sind die anderen meistens am gleichen Ort gekommen. Ähm, wir haben so Situationen, wo manchmal froh, sind, wenn eine in der Gruppe sagt, wir gehen dort her, dort gibt es gutes Essen, das machen wir fertig. Oder? Und Alzheimer ja, ist gut, und der ganze Ratterschwanz hinten drin und alles, ins Restaurant ist, werden zusammengeschoben und so weiter. Ähm, wenn jetzt aber in unserer Kultur, wäre das dann eher herausfordernd, wenn jemand anders über uns würde entscheiden, wäre dass wir heiraten sollte, Oder? Also das wäre ja dann irgendwie komisch für uns. Dann würde man sagen, ja, also, äh, Moment, ich würde gerne mitreden. Ähm, das wäre wär wär mir jetzt noch ein Anliegen in dem Moment. Ähm, da können wir ein Wort mitnehmen, nicht einfach, dass meine Eltern entscheiden. Die anderen Kulturen, ob die das dann immer positiv finden oder nicht, nicht immer, ähm, Interessanterweise, was dabei herauskommt, ist meistens ähm, nicht immer schlecht. Ähm, wenn andere entscheiden, wo <lacht> einem auch kennen, aber mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert als das, was wir ähm, erlaubt, wenn wir selber entscheiden. Aber wir merken, wir sind tore froh, wenn wir Führung bekommen in Situationen, äh, wenn wir jemanden haben, wo uns sagt: Mach das, das kommt gut, gang dort durch. Nimm die jetzt ab, Hürste. Nimm irgendeine. Die funktionieren alle, im Normalfall. Ähm Und so kommen wir heute in eine, in eine dritte Serie rein. Ähm Heute spezifisch unter dem Thema Führung, wo es darum geht, dass wir um Sachen bittet. Wir haben Anfangsjahr uns es Zeit genommen, die Predigten darüber nachzudenken, wie, wie finden wir unsere Beziehung zu Gott näher zu ihm im Gebet wir hatten eine Zeit im Frühling, in der wir darüber nachgedacht haben, was ist eigentlich, wenn Gebet schwierig ist. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der für uns im Normalfall der Natürlichste ist, der, den wo wir uns am meisten gewöhnt sind. Wir kommen zu Gott und bitten ihn um Sachen. Wir bitten ihn um Führung. Wir bitten ihn für andere, dass er in ihrem Leben etwas wirkt. Führung mehr im eigenen Leben meistens, manchmal auch für andere. Wir bitten ihn für andere, dass er in ihrem Leben etwas wirkt. Das wird dann nächste Woche das Thema sein. Wir bitten ihn um, ähm, um Heilig. das wird der letzte äh, Teil noch sein, den wir haben. Und am Dank, Dankbuss und Betttag ähm, werden wir uns mit dem Thema um Bitt um Buss oder das Bussgebett ähm, damit auseinandersetzen. Also vier Themen. Äh, und dann im November kommt dann noch eins dazu, wo es geht um Fürbitte für Verfolgte, für die Märtyrer, wo die verfolgte Kehle auch im Zentrum stehen wird. Aber das ist dann noch ein bisschen weiter raus. Heute, Gebet um Führung. Und wir nehmen unsere ähm, Gebet um Führung, wir nehmen das ja aus Gottes Wort, aus der Bibel, dass wir das machen dürfen. Dass wir ihn bitten dürfen, dass er uns in unserem Leben sagt, wo wir durchgehen sollen, was wir entscheiden sollen, wo wir seine Hilfe in Anspruch nehmen. Einer von diesen Versen, wo das ähm, gut oder, oder relativ klar auch direkt ausspricht Gott gegenüber, ist ähm, Psalm 86, Vers 11. Dort heißt: weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit gehe. Richte mein Herz darauf, deinen Namen zu fürchten. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit gehe. Und wir finden ganz viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen um Gottes Führung bittet oder bittet, dass, dass sie seinen Willen erkennen können. Und wir finden auch ganz viele Beispiele, wo Gott Menschen ganz konkret geführt hat. Wir haben die Zusage von Gott, von Jesus, er ist unser Hirt und dass ein Hirt im Normalfall ist, der, der Schaf leitet, oder? Damit sind wir allzusammen Schäfli, nicht nur die einzigen Sonntagsschulgruppen, oder? Ähm, aber wir sind alle die Schäfli von Jesus und mit ihm unterwegs, wir folgen ihm nachher. Er ist der, der weiß, wo wo es gutes Futter gibt. Er ist der, der schaut, dass wir geschützt sind vor bösen Einflüssen, vor den Bären und den Wölfen. Um, und dann gibt es natürlich auch die Leute, die manchmal mehr Wachhunde als Schäfli sind in der Gemeinde und so. Oder? Um, das sind dann auch die Ältesten. Nein. Um, <lacht> Aber wir nehmen, wir nehmen die Führung in Anspruch von ihm. Wir vertrauen darauf, Gott ist ein guter Hirte, der uns leitet. Wir sehen Situationen in der Bibel, wo die Apostel zum Beispiel in dem Moment zusammenkommen als Gemeinde, und beten darum, dass jetzt, wo der Judas tot ist, ähm, muss wieder ein Zwölfter da sein. Und jetzt bittet sie Gott, dass Gott ihnen einen zeigt, wo das soll sein soll. Und dann äh, stellen sie zwei zur Auswahl und werfen es los. Und der, der wohl darauf fällt, der soll es dann sein. Und so haben sie dort die Führung in Anspruch genommen, auf diese Art und Weise. Wir erleben der Paulus in der Apostelgeschichte wo er unterwegs ist, durch die heutige Türkei. Und was mehrmals heisst, dort, der Heilige Geist hat uns den Weg versperrt. Interessanterweise sagt er uns nicht, wie das der Heilige Geist das gemacht hat. Ähm, aber sie sind nicht weitergekommen an dem Ort, wo sie gedacht haben, wenn sie her. Und dann können sie an die Küste, vorne, ähm, wo's, wo, wo sie schon im Grunde noch fast gesehen, auf Griechenland, und dort hat der Paulus einen Traum von einem Mann, der sagt, komm über zu uns und hilf uns. Und sie nehmen diesen Traum als Gottesführung, dass sie nachher rüber und auch anfangen, in dem, was wir heute als Griechenland bezeichnen, anfangen, evangelisieren und Gemeinden gründen. Aber es begegnen in der Bibel ganz viele Situationen, wo, wo Gott konkret führt. Wir könnten auch die ganze Sache mit den Feuer- und Wolkensäulen im Alten Testament nehmen, oder? wo Gott das Volk Israel durch die Wüste führt. Und davon nehmen wir auch ja dann die Zuversicht, dass Gott auch uns in unserem Leben führt. Er hat uns seinen Geist gegeben, der der Tröster ist und der Helfer. Der, wo, wenn er Paulus damals geführt hat, wenn der Paulus das seiner Gemeinde zuspricht, dass er ihnen den rechten Weg wird zeigen, wo wir auch darauf vertrauen, dass er uns das wird zeigen. Jetzt in unserer Zeit, in der wir manchmal dann uns manchmal fragen müssen, mit welcher Motivation beten wir aber dann konkret um Führung? Jetzt eine Motivation ich kann zum Beispiel sein, ich bitte um Führung, weil ich Angst habe, etwas falsch zu machen. Ich bitte Gott, dass er mich führt, damit ja nichts Falsches passiert, dass nichts Schlimmes passiert, dass nichts passiert, was unangenehm wäre für mich unangenehm wäre. Einfach weil Gott ist ein guter Hirte, er schaut ja gut für mich, also kann er doch schauen, dass es mir gut geht, dort, wo er mich durchführt. Und es ist vielleicht die Angst, ich will den besten Weg haben, nicht irgendeinen Weg, ich will den besten Weg haben, weil ich könnte sonst etwas verpassen. Manchmal spielt das in unser Glaubensleben hinein, das was wir heute in der Jugendarbeit, haben das sehr, sehr viel beobachtet, bis zum letzten Moment gewartet, um noch einen Entscheid zu fällen, und dann, gerade mit knapper Not, sich dann gleich noch Gott sei Dank für die eingeentschieden entschieden und am Samstagabend gekommen. Äh, und nicht am Mittelalter oder irgend so etwas gegangen. Ähm, <lacht> Nein, aber das ist so, manchmal ist es wie bei uns im Leben so, ähm, auch bei wichtigen Entscheidungen, oder? Ähm, gerade auch dort in der Jugendarbeit wieder das Beispiel, wo Leute zu mir kommen sind und gesagt haben, wer will Gott, dass ich heirate? Wer ist die eine, der eine? Und ich habe dann immer gesagt, Schau, ich bin nicht sicher, ob es der oder die eine gibt. So. Wie du dir das vorstellst. Also sobald ich dann entschieden hast, dann ist das dann der Punkt. oder? Aber hinein kommt Angst, sich für etwas Falsches zu entscheiden. Und darum geht es, in Anspruch zu nehmen. Und das ist ja eigentlich ein guter Grund, dass man sagt, ich werde nicht ähm, einen Weg gehen, der am Schluss ähm, ins Elend führt und ins Verderben. Und darum bitte ich Gott darum. Zeig du mir deinen Weg. Manchmal ist vielleicht Gefahr, denen, dass wir dann ähm, die Verantwortung auf Gott abschieben. Weil das ist ja manchmal dann so, oder? Es soll jemand anders entscheiden. Wenn es dann schief geht, dann kann ich immer noch sagen, das ist ja nicht mein Entscheid. Also Gott hat mir gesagt, ich muss das machen. Oder? Ähm, das ist eine fuhle Ausrede, so etwas. Oder? Ähm, weil Gott, wenn wir ihn um Führung bitten, dann tut er uns nicht einfach, ähm, dann, dann kommt es dann auch darauf an, machen wir das, was er sagt. Ähm, und dann nachher, im Nachhinein gesagt, ich, aber Gott hat mir gesagt. Ähm, das war halt sein Entscheid. Jetzt bin ich halt da, Pech. Gewesen, oder? Ja. Das ist nicht, nicht ganz fair, oder? Das ist auch nicht ganz fair, wenn man andere Menschen um Rat fragen. Wenn man jemanden fragt und sagt, ähm, was soll ich machen? Ähm, ich habe die, diese beiden die beide Möglichkeiten zur Auswahl. Ich habe heute Gäste und ich würde gerne das oder das Dessert machen. Was denkst du, das haben sie gerne? Und dann ähm, sagt die andere Person, oh, ich weiß, die hat extrem gerne oder? Und du machst einen schocki anstatt Vanillecreme Und der Besuch kommt und. Dann äh, tischst du den Schokikuchen auf und dann äh, stellt sich raus, dass äh, Schocke überhaupt nicht das Thema ist, sondern Vanillegräme war. Dann kann man sagen, oh, das war nicht mein Entscheid, sorry. Gut, ich habe einen Rat in Anspruch genommen. Ähm, nein, dann ist es so. Oder? Ähm, und manchmal haben wir auch die Gefahr, wenn man Gott um Führung bittet, dass man irgendwo gleich selber dann auch noch mitreden oder? Selber mitgestalten, selber sagen. Okay, danke Gott für den Ratschlag. Wir fragen dann mehr um Rat, weniger um Führung. Ähm, danke für den Ratschlag, aber ich glaube, ich mache etwas anderes. Das Interessante ist aber, wenn man eigentlich alle die Stellen anschauen, die wo in der Bibel um Führung geht, auch konkrete Vers, die ich gelesen habe am Anfang, da heißt es: Weise mir Herr, nicht einfach den Weg, den ich gehen soll, sondern deinen Weg. Und damit muss ein gewisser Grundentscheid bei mir passieren, wenn ich Gott um Führung bitte, dass ich auch bereit bin, seinen Weg zu gehen. Das, was er mir dann vorschlägt, wenn ich es dann so erkenne. Oder? Manchmal ist das Erkennen der Führung dann ja ähm, noch Herausforderung. Es gibt ganz viele Momente, die wo wir, wo wir selber nicht weiter wissen. Aber vielleicht müssen wir mit dem, dass in dem Vers heisst, heißt, weise mir Herr deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit gehe. Das ist der erste Schritt von Gebet und um Führung, dass wir uns eingeständen, Gott hat Absichten, Gott hat Plan, Gott hat gute Absichten. Und wenn man zu ihm geht und ihn fragt, was ist dein Wille? Dass man dann auch bereit sind zu hören, was sein Wille ist. Und da gibt es Sachen, die sind allgemein gültig. Die sind für jeden von uns gültig. Gottes Wille für uns. Wenn, wenn Menschen mich fragen, Beat, was, ist, was ist Gottes Wille für mein Leben? Lieb Gott dein, und dein Nächste wie dich selber. Von ganzem Herzen. ganzem Verstand. Ganzes ganze Seele, mit all deiner Kraft. Das ist Gottes Wille für dich. Lieb Gott und deinen Nächsten. Wer soll ich heiraten? Was ist Gottes Wille für mich? Also, frage ihn. Zuerst <lacht> ähm, Aber, frage Gott um seinen Willen. Und, manchmal sagt Gott dann auch, ja, also, mein Wille für dich ist, dass du mir nachfolgst, dass du andere liebst dass du mir treu bist, dass du meine Gebot haltest, dass du, dass du ein Leben führst, wo mich ehrt. Und welche Frau gefällt dir dann? <lacht> welche Mann passt dann zu dir? Fragen, Frage sie. Und dann tue mein Willen. <lacht> Und dann gehe ich weiter. Oder? Manchmal, manchmal sind immer so sehr auf Details fixiert. Aber Gott hat in seinem Wort, in seinem Willen in ganz vielen Sachen schon gekundet, schon gesagt. Was er von uns möchte. Und dort geht es einfach darum, studieren wir sein Wort, lesen wir die Bibel, fragen wir nach dem, was Gott will. Und nicht einfach, was mir passt. Ähm, und manchmal passt das ja sogar zusammen. Aber fragen wir ihn, lesen wir sein Wort, kennen wir kennen wir ihn, aus seinem Wort heraus. Ich bin im Moment dran, mit den Unti-Schülern ähm, alle Bücher vom Alten Testament und vom Neuen Testament mal durchzugehen und äh, die Reihe nach aufzuschreiben. Und wenn wir Glück haben, können es dann ein paar vielleicht auch auswendig. Äh, die Reihenfolge, gibt es Leute und euch, die es auswendig können? Die Reihenfolge der Bücher in der Bibel? Sitschki, muss es jetzt können, oder? Du kannst es nicht mehr. Ach so, du kannst wieder in Unti kommen. Ähm, <lacht> Plus, Minus. Okay. okay, wir machen keinen Test, oder? Aber wir sagen, wir, sagen, wir glauben, dass Gott in seinem Wort seinen Willen da hat. Wir glauben, dass Gott in seinem Wort ihnen sagt, wie er sich vorstellt, dass das Leben gestaltet werden soll. Aber es ist manchmal noch schwierig, wenn man das Wort dann nicht kennen, das zu wissen, was dann sein Willen ist. Oder? Also der erste Grund, wenn man Gott um Führung bittet, heisst auch, Pflege ich die Beziehung mit ihm? Nimmt mich Wunder, was schon seit Jahrtausenden festgehalten worden ist über das, was Gottes Willen ist? Jetzt, klar, die Interpretation von dem ist manchmal nicht immer gleich einfach. Oder? Es gibt Sachen, die sind relativ klar. Es gibt Sachen, die sind manchmal eher äh, nicht so verständlich, wie es ist. Und da müssen wir miteinander umringen, was ist Gottes Wille in einer Situation, die beschrieben wird. Ähm, aber das ist der erste Schritt, wenn man um Gottes Willen bittet, wenn wir um seine Führung bittet, dann gehört es auch dazu, dass man uns darum tue, sein Wort zu lesen und mal seinen grundsätzlichen Willen zu kennen. Das, was er will. Und das ist eine Aufgabe bis ans Lebensende. Also ich bin Schüler, das ist dann nicht vorbei, äh, nächste Woche oder so. Ähm, das ist der erste Teil. Wenn man Gott bittet um seine, um seine Führung für uns, dann ist es sehr wichtig, dass man das, was er schon offenbart hat, auch kennenlernen. Und dann bedeutet es an einem zweiten Schritt, dass man Gott auch vertraut, dass das, was er uns gesagt hat und das, was er uns sagt, dass, das er, dass er das gut meint. Manchmal bitten wir ihn in einer Situation um Führung, dass er uns zeigt, welche Stelle das wir annehmen sollen oder nicht. Und du bist ja ein Stück weit in dieser Situation. Oder? Und vielleicht haben wir den Eindruck, mal Gott hat mir gesagt, ich soll diese Stelle nehmen. Und dann wird es an dieser Stelle unheimlich schwierig. Und und man denkt, also Gott, was hast du, jetzt, du dir da dabei überlegt? Und vielleicht sagt Gott dann, ja, du hast mich einfach gefragt, welche Stelle ich soll wählen soll, aber nicht, ob es mir an dieser Stelle auch immer gut geht. Oder? Ähm aber es braucht Vertrauen, dass wenn wir diesen Weg gehen, dass Gott uns auch durchführen wird. Gott lässt uns dann nicht hängen, wenn es schwierig wird. Und, nur und, und schwierig heißt nicht, dass es schlecht ist. Also, danach fragen, was ist Gottes Wille in seinem Wort? Was hat er schon gesagt? Vertrauen, dass Gott uns bis ans Ziel bringt. Dass er uns weiterführt. Und dass Schwierigkeiten nicht einfach heißen, dass es wegen dem nicht Gottes Wille ist oder dass es schlecht ist wegen dem. Vertrauen, dass das, was er offenbart hat, dass er das auch so meint. Und das tut. Oder? Wir könnten immer wieder mit guten Ausreden kommen. Ähm, ich hatte ein Bärli bei mir mal. Es war eigentlich herzig in dem Moment. Aber ähm, sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, wie ist das eigentlich? Meint Gott wirklich, dass wir bis zur Ehe warten sollen? mit Sex? Dann sage ich, was denken ihr denn? Ich glaube, er meint es schon so, aber bei uns sieht er es anders. <lacht> das ist wortwörtlich so gekommen. Oder? Und ich so, ja, jetzt, äh, wie würden die Ausnahme dann begründen? <lacht> ähm, das ist ein spannendes Gespräch geworden. Ähm, ja, aber manchmal sind wir dort so, so, Gott hat seinen Willen offenbart, aber in meiner Situation meint er es sicher anders. Und ja, ich glaube, es gibt Situationen, wo Gott... Ähm, wo Gott mit unserem Weg muss gehen, um uns zurück auf seinen Weg zu führen, wo sehr holprig ist. Aber das heisst nicht, dass es generell einfach Ausnahmen verteilt wird. Ähm, also. Und dann kommen all die Situationen, wo dann sehr konkret sind in unserem Leben. Wir sind mit dem Auto unterwegs, es passiert heute nicht mehr so viel, oder wir sind irgendwo in der Stadt unterwegs, und plötzlich wissen wir nicht mehr, wo wir sind. Okay. Ich habe mich verfahren, ich suche, ich suche eine Adresse, weil ich unbedingt dorthin muss. Und selbst Google Maps hilft mir nicht wirklich dabei, die zu finden. Ich ähm, schicke mich über irgendwelche Feldwagen und dort steht gar kein Haus, wo das angegeben ist. Herr, wo muss ich her? Ganz konkret, oder? diese Situation im Alltag. Ich habe eine Sitzung mit einem Gespräch heute Nachmittag und ich weiß, das wird schwierig. Herr, ich bitte dich um deine Führung. Mir mangelt es an Weisheit. Im Jakobusbrief heißt es, wenn es an Weisheit mangelt, der soll Gott darum bitten, dass es in einem gibt. Mich, mir, mir mangelt an Weisheit, wenn ich das entscheiden soll, wenn ich das Gespräch führen soll. Ich, muss, ich habe irgendeine Herausforderung vor mir. Heute konkret an diesem Tag. Und Gott lässt euch sein, ich sehe mehr als du. Du darfst mich bitten und ich werde dich führen. Und es ist eine gute Regel, auch am Morgen, schon zu beten her, ich, bitte, ich lege diesen Tag in deine Hand und ich bitte dich um deine Führung heute. Bei allem, was ich mache, bitte ich dich, können zu erkennen, das können zu tun, was du wettest. Weil ich glaube, das ist ein guter Weg und das wird mir gut tun. Und es gibt eine andere Lebenshaltung, eine andere Einstellung. Eben, man kann nicht einfach ausreden und alles auf Gott blamieren, wenn es dann schief gegangen ist. Oder? Aber es macht uns offen, für Situationen, die an uns herkommen, die nicht nur anzuschauen als ein Zufall oder etwas, was mir jetzt einfach passiert, sondern als etwas, wo Gott in diesem Moment drinnen wirken kann. Ich bete manchmal Herr, schick mir heute die Leute über den Weg, die die Begegnung mit dir oder mit mir oder mit dir durch mich brauchen oder die Leute, die ich heute brauche, ähm, weil du mir durch sie begegnen willst. Und ich kann anders sprechen, Gespräche, ich gehe anders in Begegnungen an diesem Tag. Weil ich davon ausgegangen, dass Gott auf mein Gebet loset Und dass das, was da passiert, nicht einfach nur mehr zufällig passiert. Sondern dass es etwas ist, wo Gott wieder etwas will, dadurch Und das ist, wenn man die Bibel als Ganzes anschaut, auch das, was glaube ich, Gott sich auch wünscht. Er wünscht sich, dass er uns führen darf. Er wünscht sich, dass wir sein Willen tun. So wie Jesus am Schluss gebetet hat, nicht mein Willen, sondern deines soll geschehen. Nicht, weil mein Wille immer falsch ist oder so. Überhaupt nicht. Aber wenn Gottes Willen in der Welt passiert, dann kommt es gut. Und es ist ganz häufig so, dass all, viele von diesen Gebäten um Gottes Führung auch Bestätigungsgebet sind. Wenn den Gideon nennt, wo Gott berufen hat. Da ist Gott zuerst hat die Initiativen ergriffen, ist zu ihm und sagt, ähm, ich will, dass du Israel befreist von der Unterdrücke von den Und er sagt, ja, ich bin der kleinste und der jüngste aus dem kleinsten Stamm. Was soll ich da? Ähm, ich brauche ein Zeichen. Und dann an zwei verschiedenen Orten bittet er Gott um Zeichen. Und Gott gibt sie ihm. Das Krasse ist, mit dem Gideon ist es am Schluss nicht unbedingt gut gekommen. Ähm, der hat irgendwann aufgehört, wieder nach dem Willen von Gott zu fragen. Für uns, glaube ich, ist es ermutigend zu wissen. Wir dürfen zu Gott kommen. Die Bibel ermutigt uns auch ganz, ganz vielen Orten dazu, ins Bitte, dass er uns konkret in unseren alltaglichen Situationen führt. Aber es bedeutet, wenn wir um die Führung bitten, dass wir parat sind zu hören und zu tun, was er uns sagt. Jesus sagt am Schluss von der Bergpredigt, wer meine Worte gehört und danach handelt, der ist wie ein Mensch, der ein Haus baut, auf ein gutes Fundament gestellt ist. Wer meine Worte gehört und nicht danach handelt, dann ist wie ein Mensch, der sein Haus auf den Sand baut und wenn der Sturm kommt, hebt das auf dem Fundament. Und das auf dem Sand sondern spült und wird weggeschwemmt. Und das ist, ich glaube, das, wo wir die zwei Seiten sind, von wenn wir darum bitten, dass Gott uns in unserem Leben auch uns als Gemeinde führt, wenn wir ihn bittet, dann sollen wir Apparat sein zu hören und ihm zu folgen. Wir gehen miteinander. Singen wir noch zwei Lieder. Ist es gut?